0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 18. Folge unseres Podcasts Psychiatrie im Alltag. Wir sind Andreas und Werner. Ja, und heute geht es um das Thema Sozialrecht. Jetzt könnte man denken, ach, oh, das schalte ich ab, Sozialrecht, pff, das brauche ich sowieso nicht. Aber Achtung, ähm, eigentlich kommt man relativ schnell mit Sozialrecht rechtlichen Themen in Berührung oder die eigenen Klienten oder Patienten kommen mit sozialrechtlichen Themen in Berührung, sei es irgendein Antrag, der abgelehnt wird oder ähnliches. Und deswegen finden wir das für ein, enthalten wir das für ein sehr, sehr wichtiges Thema für unseren Podcast. Und wir sind heute dafür nach Bochum gefahren zu Thomas Eberl in die Beratungsstelle des Sozialverbands Deutschlands. Und der Thomas, der ist sehr engagiert und sehr bekannt ähm, für Sozialrechtsfragen und, ähm, ja, Hallo Thomas.
1: Hallo. Hallo. Herzlich willkommen. Ja. Ja, Andreas hat es
2: gesagt, wir sind heute bei dir, Thomas. Du bist Rechtsanwalt und berätst Klienten, auch psychisch belastete, psychisch erkrankte Patienten bei dir in der Beratungsstelle. Und ich weiß eigentlich nur das über dich, dass du Rechtsanwalt bist. Wir kennen uns, dass, weil du Seminare machst bei uns in unseren beruflichen Eingliederungskursen, aber vielleicht kannst du selber was zu deiner Person sagen, mhm. wie du dazu gekommen bist und wie du jetzt da zu dem Sozialverband Deutschland gekommen bist.
1: Ja, also ähm, das war jetzt nicht, ich habe da keine, kein Leben im Sozialrecht angestrebt, das war wie so vieles im Leben mehr Zufall und ähm, äh, war meine zweite Beschäftigung. Ich habe mich äh, mit dem Sozialrecht dann intensiv befasst. Ich finde, das ist durchaus eine erfüllende Tätigkeit, weil man Menschen dabei auch ähm, helfen kann ähm, und ähm, von daher äh, bin ich jetzt auch schon seit über 20 Jahren im Sozialrecht unterwegs und machst diese Beratungsarbeit hier im Sozialverband schon länger? Genau, also das Besondere beim Sozialverband ist halt, dass wir ähm, die Mitglieder nicht nur beraten dürfen, wie das viele andere mhm. Sozialverbände auch dürfen, sondern weil wir auf der Kriegsopferfürsorge kommen, wir können die Leute auch vertreten. Also in Widerspruchs- und Klageverfahren. Ah, okay. Das ist ein Unterschied zu vielen anderen Verbänden. Und, ähm, und da gibt es schon einen ganz großen äh, Beratungs- und auch Vertretungsbedarf.
2: Ist das sozusagen, das wäre nicht meine nächste Frage gewesen, das Wesen eines Sozialverbandes? Das, also ist so, ich habe mich noch nie genau damit befasst. Ich weiß, da wo du arbeitest, heißt Sozialverband Deutschland okay. und praktisch ist es eine Beratungsstelle. Wir sind hier mitten auf der Fußgängerzone. Wenn wir hier runter gucken, sind hier die Menschen. Man kann hier sozusagen anklopfen oder macht wahrscheinlich einen Termin. Okay. Und ähm, wenn man das haben will, muss man wahrscheinlich Mitglied sein. Ja. Und äh, das ist, kannst du mit wenigen... Worten vielleicht ja. sagen, was so dieses, dieses Grundprinzip von so einem Sozialverband ist. Ja. Es gibt
1: mehrere, glaube ich, in Deutschland, ja. seit einer von zwei großen. Genau, genau. Also es gibt den VdK und es gibt den äh, SoVD, den Sozialverband Deutschland und das Ganze kommt, wie gesagt, aus der Kriegsopferfürsorge. und okay. ähm, also gegründet ist unser Verband vor über 100 Jahren äh, von einem Sozialdemokraten, der gesagt hat, äh, was machen wir mit den ganzen Kriegsopfern, die jetzt aus dem Ersten Weltkrieg kommen, die Amputierten, die Witwen, die Waisen? es gab kein Versorgungssystem und äh, das wurde ganz schnell ein sehr starker Verband, der eine große politische Wirkung hatte, der dann auch das Bundesversorgungsgesetz, was heute immer noch gilt, in Kraft gesetzt hat und das mitverhandelt hat, was überhaupt erstmal eine Absicherung für Opfer von Krieg und Vertreibung und Flucht geschaffen hat das Ganze hat sich heute so ein bisschen gewandelt, also heute ist das immer noch, würde ich sagen, einer unserer Kernbereiche, die Beratung, aber die Kriegsopfer sind zum Glück äh, nicht mehr da, äh, wir sind jetzt doch lange aus den Kriegen raus, aber es geht halt, äh, würde ich sagen, im, äh, häufig um den Übergang vom Erwerbsleben in das Rentner-Dasein. Von Grundgedanken, haben wir, wir haben ja eine Folge gehabt, Sozialpsychiatrie,
2: war glaube ich vor vier Folgen, haben wir irgendwie auch erkannt, oder wurde nochmal deutlich, dass äh, psychische Erkrankung durchaus auch was mit Teilhabeproblemen zu tun hat. Psychische Erkrankung ist nicht nur ähm, ja, ein schlimmes Gefühl oder schlechte Gedanken, schwierige Gedanken im Kopf, sondern es hat ja Folgen für, Arbeit, für den Arbeitsplatz, für Kontakte, die Wohnung, für äh, Familienstand, äh, Kinder und Einkommen, sonst was. Einkommen, Status, ja. Anerkennung. Ja, ja. Und da ähm, denke ich, äh, wenn man Sozialstaat lebt, gibt es die Möglichkeit, da äh, krankheitsbedingte Nachteilsausgleiche zu beantragen. Ich glaube, das, das ja. ist jetzt so. Das ist das wahrscheinlich, als dieser Verband gegründet wurde. Vor 100 Jahren haben sich nicht so viele psychisch Erkrankte gemeldet, aber nee. jetzt ist, ist, ja. ist das, merkst du da so einen Unterschied, dass vielleicht auch ja. Menschen mit Psychiatrieerfahrung, psychisch Erkrankte
1: Menschen, psychisch belastete Menschen mehr zu dir kommen mit solchen Problemen? Ja, absolut. Also ich, ähm, ich meine, du hast ja generell das Problem, wenn du. Ähm, ähm, wenn du eine Erkrankung hast, egal ob es eine somatische oder eine psychische ist und du kannst deine Arbeit nicht mehr ausüben, dann stellt sich ja die Frage, wie geht es mit mir weiter und wir haben ein soziales Sicherungssystem in Deutschland, wo ich erstmal ins Krankengeld rutsche, dann bin ich anderthalb Jahre über das Krankengeld relativ gut abgesichert danach kann ich noch Arbeitslosengeld beziehen, aber danach wird es dann auch schon eng und bei vielen chronischen Erkrankungen ist es halt so und auch gerade bei psychischen Erkrankungen, nicht jeden die psychische Krise ist ja nach drei oder sechs Monaten wieder vorbei. Viele haben ähm, viele Jahre auch damit zu kämpfen und dann stellt sich schon die Frage, äh, wie geht es denn mit mir weiter, auch vielleicht, wenn ich nicht mehr in meinen erlernten Beruf zurück kann? Ja? Welche Wege ergeben sich dann für mich?
0: Da wird es auch spannend jetzt für uns, auch unser Thema, weil ich denke, du hast es angedeutet, wie viele andere Erkrankungen sind, auch psychische Erkrankungen, zum Teil chronisch und wirken sich natürlich dann zum Beispiel darauf aus, wie man arbeiten kann oder auch nicht. Und dann stellt man Anträge und hier kommen wir dann erstmals mit dem Sozialrecht in Berührung. Also ich kenne das von meinen Patienten so, die haben Anträge gestellt, ich sage jetzt mal einen Rentenantrag oder einen Reha-Antrag und ich habe den vorher schon immer gesagt. Also ganz Achtung, nicht erschrocken sein und nicht persönlich nehmen, von meiner Erfahrung werden die erstmal per se alle abgelehnt, weil man davon ausgeht, dass viele Leute sich da gar nicht trauen in den Widerspruch zu gehen und ähm, ähm, dann hat man schon Geld gespart. Und ich habe dann immer direkt gesagt, also wenn, dann fängt es eigentlich erst an, wenn der Widerspruch oder wenn der Antrag abgelehnt wird, dann muss man sich kümmern.
2: Aber ja. so. also dann könnte man auch eine Gegenposition einnehmen. Also man sich wahrscheinlich ist es so, aber manchmal, ja. wenn ich jetzt mal sozusagen ihr Bürger wäre mit psychischen Problemen, würde ich erst mal denken, mit meinem Hilfebedarf wende ich mich an eine Behörde so. und stelle da irgendeinen Antrag. Das wirst du uns noch gleich erklären, was ja. das ist, ob es ja. schwerbehinderten andere Rennen an der Stelle ja. ich beantrage ja. die Hilfe. Ja. Ja. Dann doch, würde ich doch sagen, der müsste doch eigentlich so sein, dass der, dass der, dass der, dass der dass dieser Behördenvertreter, dieser dieser Mensch in der Behörde, wo ich den, wo ich diesen Antrag stelle, dass der mir hilft und dass der schon das Richtige sagt. Und äh, wenn er dann den Antrag ablehnt, dann ist das vielleicht auch zu meinem Besten, weil ich dann den Hilfebedarf nicht
1: habe. Und dann höre ich auf. Aber das wäre dumm, oder? oder? Ja, gut. Also <lacht> ähm, Wenn es immer so einfach wäre. Ja, also wenn mein Problem so klein ist, dass ich sagen kann, okay, ich habe ja gar keinen Bedarf. Wenn ähm, der das sagt. Äh, wenn der das sagt, dann wird das wohl <lacht> so sein. Und äh, dann packe ich meine Sachen, gehe wieder zur Arbeit. Das wäre ja schön. Aber bei den allermeisten Leuten geht das eben nicht. Okay. Also es kommt ja auch darauf an, ähm, siehst du dich in der Lage, überhaupt wieder arbeiten zu gehen? Dann kannst du das? Von dir. Erforderte überhaupt erbringen. Ja? Mhm. Und ähm, wenn wir auf psychiatrische Krankheitsbilder gucken, dann müssen wir natürlich auch feststellen, dass sich in den letzten 20 Jahren die Arbeit immens verdichtet hat. Ja? Guck mal in die Kliniken. in die äh, Also wir haben sehr viele Leute, Krankenschwestern und Altenpfleger und sowas und die sind zum Teil einfach äh, am Ende. Ja? Die mhm. sagen, ich habe immer gern gearbeitet und du merkst auch, dass die mit Herzblut dabei waren, aber die sagen, ich kann das, was von mir er, äh, erwartet wird, nicht mehr leisten. Wenn ich allein im Nachtdienst bin und ich mich um 60 Leute kümmern. Mhm. Ähm, äh und dann passieren Fehler und irgendwann stirbt mal einer und dann heißt das, oh, also und das belastet viele Leute schon ganz immens. Ne? Und ähm, es ist eben nicht so, dass, äh, ich meine, die Behörden, na gut, ich meine, ich sage, es ist mit den Behörden so ähnlich wie mit den Versicherungen. ja Also, äh, du hast eine, du zahlst, super, alles gut, aber dann willst du einmal eine Leistung von deiner ja. Versicherung haben, dann wird natürlich erstmal geguckt, ja, steht die dir denn zu, hast du damals alles angegeben, als du die Versicherung abgeschlossen hast und ähm, ähm, gibt es konkurrierende Ursachen oder äh, ist es überhaupt so schlimm, müssen wir überhaupt zahlen oder ist vielleicht jemand anders für dich zuständig und das sind halt die Probleme, mit denen man konfrontiert ist und wenn du eh schon psychisch angegriffen bist, ja dann, äh, gute Nacht, wenn du diese Probleme alle versuchst alleine zu lösen. Und auch kein Fachmann, du kannst es
0: ja gar nicht beurteilen. Ja, ne? also ich würde ja sagen, dessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe, also der Mensch, der in der Behörde arbeitet, weiß, das Geld ist knapp absolut. Ne? und ähm, der kann ja sogar noch immer den Widerspruch gehen, für den Fall, dass ich mich jetzt hier täusche, ja ich halte das Portemonnaie mal zu
1: ja.
0: und ganz beliebt, du hast es angedeutet, so habe ich es erlebt, ist, vielleicht sind wir ja als Kostenträger gar nicht zuständig, sondern jemand anders. Also man sagt dann noch nicht mal unbedingt, das ist alles nicht richtig, sondern man schiebt das dann von Kostenträger zu Kostenträger, da vergehen dann für einen Menschen, der nicht unbedingt die Kompetenzen hat, das durchzustehen. Mehrere Schleifen und wenn man Pech hat, kommt man am Ende wieder beim Ersten aus. Also ja. gehe nicht über los, ziehe keine was weiß ich nicht, Förderung ein. Ja. Und ne, also das finde ich schon. Also ist mein Erleben als Therapeut im Antragsdschungel. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt eine, so selber in die Situation käme, einen Antrag stellen zu müssen. Ich habe in meinem ganzen Leben mir nie darüber Gedanken gemacht, ja. wie man das ausfüllt, was Widerspruchsverfahren ja. bedeutet, so wie man ja auch bei anderen Dingen eigentlich keine Rechtsallgemeinbildung, man hat ja keine ja. juristische Allgemeinbildung. Absolut. Und deswegen finde ich es gut, dass, ja. sage ich mal, dass wir heute eine Folge dazu machen, zu sagen, es gibt da Beistand und das muss nicht unbedingt der teure Anwalt sein. Ja. Es gibt durchaus auch gemeinnützige Organisationen, die kompetente, fachkompetente Menschen haben, die einen da beraten für, ich sage jetzt auch mal, kleines Geld, ja. weil wir reden hier über Mitgliedsbeiträgen, ich glaube im einstelligen Eurobereich. bereich ja, ja. Ja. Also genau, also bei
1: uns kostet das 6,90 Euro der Mitgliedsbeitrag im Monat ja. und ähm, es ist so, dass wir mittlerweile Verfahrensgebühren schon zusätzlich erheben, weil es ist ja schon auch mit, ähm, wenn du dir die Päckchen kommen lassen musst, dann kostet das schon 7,20 Euro ja. und äh, also wir nehmen jetzt für Widerspruchsverfahren 50 Euro für ein Klageverfahren 80 Euro, wenn wir das durchgeführt haben, das Widerspruchsverfahren. Das ist aber alles noch im erschwinglichen Bereich. Ja. ja Also das denke ich, das ist auf jeden Fall richtig. Und ähm, ich meine, man muss sich mal vor Augen führen, nehmen wir mal an, du möchtest gerne einen Erwerbsminderungsrentenantrag stellen. Ja. Was meinst du, wie viele Seiten der hat?
0: Ich hätte jetzt spontan gesagt, der, eine, aber <lacht> <lacht>
1: nee, der hat so an die 70 Seiten, die du da ausfüllen musst, <lacht> ja. Ja. und oh. ähm, Und dann ist das natürlich auch noch alles so verklausuliert, dass viele Leute dann sagen, ja, was muss ich denn da jetzt ankreuzen? Was meinen die denn da jetzt? Also wenn, ich, wenn du das als Normalsterblicher mit einer einigermaßen Bildung machen willst, dann brauchst du da, glaube ich, schon mindestens einen Abend und eine Flasche Rotwein zu, bis du das alles so fertig hast. Aber das, klar, da suchen sich viele Leute auch Hilfe, weil sie sagen, da habe ich auch Angst, dass ich da was Falsches ausfülle. Ja. Also bei 70 Seiten, ja. da braucht man ja nur
0: ein Kästchen, das falsche Kreuz gemacht zu haben. Und schon ist das der Grund, warum man jetzt, Erstmal abgelehnt. Ja, eben,
1: so ganz so ist es vielleicht nicht, aber äh, das kann dann zumindest wieder zurückfragen und nachfragen. führen. Ja. Und warum ist das so? Und manche Sachen brauchen man auch gar nicht ausfüllen, aber es müssen halt in der deutschen Bürokratie alle Eventualitäten abgebildet sein in so einem Antrag. Äh, aber die entscheidende Weg.
2: Frage, so, dieser Teufelsadvokat, den ich gespielt habe, recht habe, wenn ich sozusagen ich jetzt diesem Rentenberater vertraue, dass er schon in meinem Sinne entscheiden wird, dann wäre es ja so, dass äh, Widersprüche und Klageverfahren dann so. Zu, was weiß ich, zu, 90 Prozent äh, zu Ungunsten des ja. äh, Versicherten entschieden werden würden. So wäre es ja dann so. Aha. Das heißt, es wäre nicht so, dass die dann auch wirklich durchgehen. Aber in Wirklichkeit, wie ist es denn? Ja. Wie, wie sind denn die Chancen von Widerspruchs? Also wenn jetzt, ja. also wie viel Prozent derjenigen, die jetzt zu dir kommen, weil sie abgelehnt ja. wurden, können dann doch noch was erreichen?
0: Also mein Felderleben war beim ersten Widerspruch bei 50 Prozent der Leuten war das
1: Thema danach schon erledigt. Schon erledigt. Es kommt darauf an, über welche Anträge ja, okay, wir reden. Ja. Also, ähm, also wenn wir zum Beispiel über Erwerbsminderungsrenten reden, da gewinnen wir im Widerspruchsverfahren selten was. Na? Die Rentenversicherung macht es leicht, die schickt dich zu einem Gutachter, von dem sie genau weiß, wie er entscheidet, nämlich zugunsten der Versicherung und dann kannst du sehr gute Atteste von den behandelnden Ärzten und Therapeuten beibringen, aber die Rentenversicherung sagt, na gut, die Ärzte und Therapeuten des Versicherten sind halt anderer Auffassung. aber unser super Gutachter hat gesagt, du kannst noch, Also da gewinnst du eher wenig. Spannend wird da erst im Klageverfahren, da ähm, wird es dann ein bisschen objektiver. Ne? Also da wirst du dann auch ähm, vom Richter in der Regel vorgestellt bei objektiven Gutachtern, die nicht... Äh auf ihr Konto gucken und denken so oh ich brauche mehr Aufträge von der Rentenversicherung und da würde ich sagen kann man schon sagen also es kommt natürlich drauf an aber da wo ich sage da ist auch was dran da dann haben wir schon sicherlich über 50 Erfolgsaussichten ich glaube generell ja, dann äh, nicht, dein, 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 was ich im Widerspruchsverfahren aber letztlich sozusagen in, im Klageverfahren würde ja. ich sagen da, da hat man schon ganz gute Chancen mhm. ähm, generell liegt glaube ich so die Erfolgsquote bei Sozialgerichten so bei gut einem guten Drittel aber das sind natürlich auch Leute, die einfach dahin marschieren und sagen: Ich stelle jetzt mal, ich mache eine Klage oder ja. so. Die sind nicht beraten und äh, da ist natürlich dann auch vieles dabei, was, was ich nicht ins Klageverfahren bringen würde, weil es halt aussichtslos ist. Sozusagen.
0: Aber wichtiger Hinweis nochmal für die Hörer auch: Also, wir haben nicht nur die Beamten. Der vielleicht auf dem Portemonnaie seines Arbeitgebers sitzt und sagt, nee, nee, da bin ich mal kritisch und wenn da nicht alles, also wenn der, ich sage jetzt mal böse, wenn der schon 70 Seiten Papier ausfüllen kann, kann der so schlecht nicht denken, dann muss der arbeitsfähig sein, also das kann ja schon ein Test sein. Wir haben dann noch den Gutachter, der in der Regel du hast es gesagt, auch nicht so objektiv ist, sondern natürlich auch von dem entsprechenden Kostenträger finanziert wird. Ja. Also das heißt, auch der hat durchaus ein wirtschaftliches Interesse, ja. Gutachtenaufträge zu bekommen. Ja. Das heißt also, dieses erste Gutachten, was dann aufgrund des Widerspruchs vielleicht gemacht wird, ist zumindest nicht das objektivste, was man erwarten kann. Absolut. Und erst im Klageverfahren wird es dann spannend, weil dann erstmals vielleicht ein Richter den Gutachter bestimmt, ja. der dann tatsächlich Gutachtenaufträge kriegt, unabhängig ja. davon, wie er ja. Die Ergebnisse jetzt formuliert. Ja. Was, Krass. was auch
1: noch interessant. ist. Ich, ich auch jetzt. nicht gehört. Hammer. Ich ich
0: auch, also, also das ist, dass die Beamten das so machen, habe ich mir so in Anführungszeichen, hab ich jetzt schon erwartet. Auch nicht alle. Wenn wir hier ja. ja pauschalieren. Nein, Gutachter,
1: das sind ja, ja.
2: auch irgendwie ja. alle Studierte, Ärzte. Ja. Und äh, wenn, man, wenn ich also jetzt so von der Rentenversicherung zum Gutachter geschickt werde, ja. würde ich doch erstmal denken, ja. das ist ein neutraler Mensch. Ja. Wie, beim, wie, wie beim Richter oder sowas. Ja. Definitiv nicht. Also, okay. ähm,
1: also ganz bestimmt nicht. Ähm, da, also da sieht man schon die, die finanziellen Interessen der Rentenversicherung ganz klar im Vordergrund und ähm, also man, man weiß das auch, ja, wenn ich sehe, du musst zu Dr. R oder zu Dr. K und das ist auch allgemein bekannt, ja, auch mhm. die anderen Ärzte, die niedergelassenen Ärzte wissen das auch, oh, sie müssen zu Dr. R, hm. okay, <lacht> dann stellen sie sich schon mal auf das Widerspruchsverfahren ein, also es gibt Ärzte, ich meine, ich mache das 20 Jahre, von denen habe ich noch nie ein positives Gutachten gelesen über, also positiv im Sinne von zugunsten des Versicherten mhm. und, äh, da gibt es einen ganzen Köcher von Gutachtern, ähm, regional, die sich die Rentenversicherung hält. Die Gutachten sind qualitativ gar nicht schlecht. Die sind gut aufgebaut, die sind strukturiert. Und du denkst, wenn du das liest und kennst die Leute nicht, denkst du, hey, okay, okay. kann ich nachvollziehen. Und dann siehst du aber den Menschen und denkst, nein, <lacht> das hat mit dem nichts zu tun. Und diese Widersprüche gilt es dann halt auch beim Sozialgericht aufzuzeigen und dafür zu sorgen, dass das Gericht halt einen objektiveren, einen neutralen Gutachter bestimmt.
2: Okay.
1: Und dann hat man die Chance. Dann hat man nochmal so 50 Prozent. Wenn man es
2: vorbereitet hat, wenn man bei ja. dir war und so. Ja, 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 das denke ich schon. Also ich habe
0: eine positive Erfahrung gemacht im Gegenzug, aber es ist wahrscheinlich ja. wenig hilfreich. Also wir hatten einen Gutachter, der ja. hat bei Menschen mit einer schizophrenen Psychose ja. eigentlich immer ähm, dem Gutachten entsprochen. Ja? Also da wussten wir genau, wenn jemand mit einer F-20-0 zu dem geschickt wird, ja.
2: Der, das ist immer gut. Kommt immer ja. drauf an, wer denn wohin schickt. Thomas sagt, dass, das, das ja, er, dass ja. Das ja. es ein Rentenverfahren gibt und dass das die Rentenversicherung abgelehnt hat, dass dann ein Widerspruch gestellt ja. wurde. Ja. Und dann äh, hat die Rentenversicherung gesagt, okay, wir entscheiden über den Widerspruch auf der Grundlage eines Gutachters, den wir selber bezahlen und bestellen. Und ja. diese von der Rentenversicherung ja. bezahlten und bestellten Gutachter, ja. das, da, da, das kann ich mir auch vorstellen. Die sind nicht objektiv. Mhm.
1: Okay. Also das kann man sicherlich sagen. Es gibt natürlich auch Diagnosen, weil du gerade was gesagt hast mit ähm, F20-Diagnose ja, also oder auch so schizoaffektive Sachen oder sowas. Da glaube ich schon, also manchmal gucken sie, die Ärzte dann auch äh, die Krankenhausberichte an äh, drei Monate im LWL-Klinikum oder sowas und mhm. äh, man kann, also wenn es eine wirklich ganz dramatische äh, Geschichte ist, dann ist es nicht ausgeschlossen, dass du dann auch mal eine Rente kriegst, ja? mhm. aber häufig sind, bewegen wir uns halt eher so in diesen F30er, F31er äh, Diagnosen Also Depressionsdiagnosen Da wird alles abgebügelt da, da wird einfach alles abgebügelt Da kannst du so depressiv sein, wie du willst äh, ja. Wups, das ist dann reicht immer zum Arbeiten.
0: Der kann laufen, alles andere befindet sich ganz ja, <lacht> ungefähr ja. Ja.
2: Also das war ein Thema, nämlich ja. ein großes Thema, dass Menschen zu dir kommen, die ähm, aufgrund einer psychischen Erkrankung, zu dir kommen auch Menschen aus anderen Gründen, aber unser Thema sind die psychischen Erkrankungen und da ist Berentung sicher ein Thema und da hast du einen Anteil von Leuten, die einen Rentenantrag
1: abgedeckt bekommen haben und die dann zu dir kommen. Ja. Was wären weitere Themen? Ja. Also, ist ich manchmal, also manchmal ist es ja auch so, dass ich denke, das reicht nicht für eine Rente. Ja? Ich meine, da liegt vielleicht eine psychische Erkrankung vor oder auch somatische ja. Erkrankung ja. und ähm, dann, dann sehe ich ja auch, was hat denn derjenige gearbeitet? Ja, mhm. Und wenn ich, wenn, wenn ich denke, mit dem Erkrankungsbild kannst du deine zuletzt ausgeübte Tätigkeit vielleicht nicht mehr ausüben, dann muss ich den Leuten schon mal auch ausreden und sagen, das reicht nicht für eine Rente, aber hier ist es vielleicht sinnvoll, mal einen Antrag auf Leistung zu teilen beim Arbeitsleben zum Beispiel. So oh, ja, okay. ja, mhm. Also weil das spielt schon auch eine Rolle, weil letztlich ähm, den Leuten geht es ja nicht darum, die wollen ja nicht mit 1200 Euro Erwerbsminderungsrente zu Hause sitzen und dann sagen, hey, hu, juhu und so, das ist der Rest meines Lebens. Lebens. Ähm, bei vielen ist das vielleicht schon so, aber du musst den Leuten halt auch Alternativen aufzeigen. Wenn ich das Gefühl habe, das reicht nicht für eine Rente, nee, es muss ja in deinem Leben weitergehen. Ja. Und die, die, die Alternative sollte nicht sein, ja gut, dann gehe ich jetzt halt die nächsten 18 Jahre in Hartz IV, bis ich meine Altersrente kriege. Na. Also Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben spielt eine Rolle. Ähm, was haben wir noch? Schwerbehinderung spielt eine Rolle. Mhm. Ja, glaub ich glaube, ich ja, glaube, das war Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben. ist das
2: ein Be äh, Bereich, wo es auch oft Ablehnungen gibt oder wird es in der Regel bewilligt? Wie, wie
1: steht die Rentenversicherung dazu? Also, oder die Arbeitsagentur ist ja auch anstatt zuständig? Äh, äh, du kriegst eher Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben als eine, als eine Erwerbsminderungsrente. Ne? Weil letztlich ist es eine. Das sagt man ja. Auch. Genau, Rehaforente, das ist eine kurzfristige Leistung, dann zahle ja. ich halt nur ein Jahr oder so ähm, und dann bin ich aus der ähm, Haftung raus. Ne? Da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten, was ich den Leuten dann anbiete. Ähm, also es ist natürlich auch leichter, die Rentenversicherung davon zu überzeugen, dass ich in meinem erlernten Facharbeiterberuf nicht mehr arbeiten kann, ähm, als die Rentenversicherung davon zu überzeugen, dass ich halt auch die leichtesten Tätigkeiten, die ich mir vorstellen kann, nicht mehr ausüben kann, was dann zu einer Rentengewährung führen würde. Also Und das
0: aus therapeutischer Sicht, muss man ja sagen, würden wir das ja sogar begrüßen. Wir machen ja viele Folgen auch zu, zu der Bedeutung von Arbeit zum Beispiel. Ja, also, das absolut. heißt, Arbeit hat ja absolut. viel mit Wertschätzung, sozialen absolut. Kontakten, Routine, ja. ne, Struktur zu tun. Also es ist tatsächlich ja nicht das gelobte Land, wenn man, sage ich mal, mit, mit 40 jetzt in die Erwerbsunfähigkeitsrente wechselt. Ganz im Gegenteil, das kann auch viel wegnehmen, was auch wieder gerade für Menschen mit psychischen Erkrankungen zu Problemen führt. Deswegen macht es durchaus gerade auch jetzt in dem Feld Sinn, noch zu versuchen, ob man nicht
2: in irgendeiner Form auch in Arbeit kommt. Genau. Vielleicht muss man die Hör Hörer dazu sagen, Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben hieß früher, berufliche Reha ja. oder Antrag auf berufliche Reha heißt jetzt Antrag auf Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben und wenn es bewilligt wird, kann man dann in der Regel so ein Eingliederungsmaßnahme machen von verschiedenen Trägern, die sowas anbieten. Wir bieten sowas an, ja. andere bieten auch sowas an. Das heißt, der Mensch, der das bewilligt bekommt, ist dann äh, in der Regel abgesichert, bekommt meistens Übergangsgeld ja. und äh, kann dann die... Ähm, die Maßnahmen, die dann Unterrichtsanteile haben, Praktikumsanteile und so weiter haben, ja. dann mitmachen. Und in der Regel, wenn es gut läuft, ist der Mensch dann hinterher auf einem Arbeitsplatz. Und dann ja. haben die Leistungen zur Teilhabe dann tatsächlich dazu geführt, dass jemand einen Arbeitsplatz hat und somit Teilhabe am Arbeitsleben hat. Und so, somit ist es dann auch nicht mehr um Rente geht. Der Mensch verdient ja dann sein Geld. Ja. Und, das und Das ist, man, das ist nichts ja.
0: Theoretisches. Also, Werner, du hast gesagt, du machst das. Und Arbeit und es, ja. In Integration ja auch mit einer großen Erfolgsquote. also es lohnt sich auch durchaus, Absolut. sowas zu machen. also nicht also nur Alle, für,
2: die dieses Jahr fertig gemacht haben, ihre Maßnahmen bei aber Integration von der Deutschen Rentenversicherung Rheinland beispielsweise, die haben wir alle vermittelt. Ja, ich ich, ja. ich wollte mich nicht auftragen,
0: aber ich habe auch das Gefühl,
1: also dass Das war Was ja. <lacht> schaffe ich hier nicht beim Sozialverband. Okay. Aber ich finde,
0: für die Hörer ist das nochmal eine Botschaft ja, auch, ja. auch wenn es aussichtslos aussieht, wenn man ja. in seinem eigenen Job vielleicht wirklich nachvollziehbarerweise, du hast diese Krankenschwester beschrieben ja. oder Krankenpflegepersonal, ja. Ja, also klar da sagt jeder sofort, das kann ich mir vorstellen, dass die keinen Nachtdienst mehr machen kann oder was auch immer. Aber vielleicht kann die ähm, mit als super, auch mit ihren Kompetenzen noch mhm. in irgendeinem Kindergarten ähm, eine zweite oh. Kraft sein oder was auch immer. Ja. Und ähm, Das ist allemal besser, als dann vielleicht ähm, mit 1200 Euro 20 Jahre allein im Zimmerchen zu sitzen. Genau, absolut. Ähm, und ähm, von daher macht es Sinn, das so zu gucken. Und es macht auch wirklich Sinn, solche Maßnahmen, die gibt es in jeder Stadt, sage ich mal, ähm, ähm, an solchen Maßnahmen teilzunehmen, weil es ist eine Erfolgsquote. Es ist jetzt nicht, ja. dass man da geparkt wird für ein Jahr oder dass das ein reiner Test ist, wo man jetzt eine Challenge, wo man irgendwie durchläuft, sondern das sind Maßnahmen wirklich, die wie bei Arbeit und Integration ja zu einer immer sehr hohen Platzierung führen auch. Ja,
2: ja, ja. ja. ja, ja. Dazwischen ist es ein Prozess, ist ein Weg, es sind, sind viele Gespräche, es sind Gruppen und äh, es sind Erprobungen ja. an, in, bei, bei Firmen, aber in der Regel ist auch, auch heute die, die Zeiten für, für berufliche was Arbeitgeber angeht, sind deutlich besser. Wir haben mittlerweile, ähm, früher als ich, als ich habe hier mir ein ganz alter Hase, aber in den 80er Jahren damit angefangen. Und da war man irgendwie, oh, super, wenn es mal irgendeinem gelungen ist, ein psychisch erkrankter Mensch hat einen Arbeitsplatz, wie toll. Mittlerweile haben wir eine umgekehrte Problematik, dass es jetzt nicht äh, ein Arbeitsplatz mal auf, 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 auf Hunderte von äh, psychisch Erkrankten kommt, sondern die Leute, die diese Maßnahmen machen, haben mittlerweile schon das Problem der Qual der Wahl. Das heißt, welchen Arbeitsplatz nehme ich? Welcher Arbeitgeber zahlt mir mehr? Ja, Und ist.
0: Da haben wir gerade einen sehr inklusiven Moment auf dem Arbeitsmarkt, das war nicht immer so, wir haben quasi fast Vollbeschäftigung, also als wir früher, sage ich mal, ich kenne die Zeiten auch noch, 10% Arbeitslose in der Bevölkerung hatten, warum soll man da jemanden mit einem Handicap nehmen, ja. jetzt ist der Arbeitsmarkt in vielen Branchen
2: komplett leer, Leute, die die zum so, Teilhabe ja. im Arbeitslohn äh, in Anspruch nehmen, sind oft Fachkräfte. Und irgendwann äh, ist man leistet dann Beitrag zum Fachkräftemangel. Das ist ja, ja. nicht mehr wie früher, so das Almosen. Wir versuchen hier auch, bitte, bitte, liebe Arbeitgeber, Arbeitgeber, stell einen psychisch erkrankten Menschen an. was Gutes. Tu was nee. Gutes, sondern wir tun was Gutes. Ja. Wir haben sozusagen Fachkräfte anzubieten. Und oftmals ist es umgekehrt, sozusagen die Entscheidung wird getroffen, wo geht diese Fachkraft hin? Welcher Arbeitgeber ja. macht das bessere Angebot? Ja. Also da hat sich deutlich was geändert. in das ja. Jahr. Und
0: auch die Arbeitgeber schätzen das, haben wir auch mal gehört. In einer Folge vom Podcast hat jemand berichtet, das sind auch oft sehr loyale Arbeitnehmer.
2: Ja, ja. so muss
1: man sagen. Also, ja. ja. ja, du weißt es auch, auch, auch mehr zu schätzen. Ne? Wenn ja. du einmal in so einer Krise warst und ja. erlebt hast, was Verlust von Anerkennung, äh, auch finanzielle Verlust, was das bedeutet, dann kann ich mir das schon vorstellen. Ne? Ja. Denke ich auch. Ja.
2: Ja, das war ein man, man, man zweites. Also wir haben gesagt Rente, wir haben ja. gesagt Leistung zur Teilhabe am genau, genau. Arbeitsleben. Ja. Da hast du noch, noch Schwerbehinderung.
1: Ja, war. Schwerbehinderung ist immer ein hm. Thema, weil... Hm. Ähm,
2: der berühmte Ausweis.
1: Äh, der, ja, aber der Ausweis, was, was hast du denn überhaupt davon? Ja? Also ich, ich denke, da kann man auf jeden Fall frei parken. Also immer wenn wir einen Parkplatz suchen, ja. denke ich, falsch. <lacht> so, frei
2: Bus fahren, <lacht> ja, ja, genau. eben im Parkhaus. Und, da und, da, da ist so ein enges, blödes Parkhaus. Ja. Da hätten wir gerne diesen Ausweis gehabt, als wir hier gefahren sind zu dir
1: brauche ich auch nicht mehr zahlen. Nein, falsch, das alles ist, nichts.
0: Ich alles alles der ich Thomas nicht. hätte das gleich
1: noch ja, ja. Nein, nein, also, also eigentlich hängen an dem Ausweis ja erstmal nur vier Vergünstigungen. Ja. Und ähm, die meisten haben tatsächlich mit Arbeit zu tun. Die wenigsten haben was mit irgendwie Behinderungs- oder Ausgleich zu tun, sondern äh, vier Vorteile hast du, wenn du einen Schwerbehindertenausweis mit einem GdB von 50 oder mehr hast. Das ist der besondere Kündigungsschutz, wenn du im Arbeitsverhältnis stehst. was Anspruch auf fünf Tage mehr bezahlten Urlaub, wenn du im Beschäftigungsverhältnis stehst in Vollzeit, du hast steuerliche Vorteile, hast du auch nur was von, wenn du arbeiten gehst? Und der vierte Vorteil, das ist ehrlich gesagt der, weswegen die meisten zu mir kommen, ist, ähm, das bringt dich ein bisschen früher in die Altersrente. Ja? Okay. Also wenn du merkst, oh, ich bin 55, du, ich schaff das, hey, ich schaff das nicht mehr. Bis bis 67 noch mal 12 Jahre packe ich nicht mehr, weiß ich jetzt schon. Ähm, dann gibt dir der Schwerbehindertenausweis die Sicherheit, dass du ähm, dann vielleicht auch schon mit 62 aufhören kannst und in die Altersrente gehen kannst. Dann hast du nicht diesen Kampf, ja, kannst du vielleicht noch was anderes machen, steht dir eine Erwerbsminderungsrente mhm. zu. Wenn du 35 Jahre voll hast in der Rentenversicherung, hast du dann im Regelfall und du hast einen Schwerbehindertenausweis, gibt dir das die Möglichkeit, früher die Altersrente in Anspruch zu nehmen. Und das gibt mir, auch wenn ich vielleicht gar nicht gehen will, aber ein gutes für, äh, für den Fall, dass ich merke, es geht gesundheitlich weiter bergab. Und das sind dann häufig, das sind jetzt häufig nicht nur psychische Erkrankungen, das sind häufig auch somatische Erkrankungen. Ja, wenn du mit 16 auf den Bau gegangen bist, ja, dann wird es irgendwann eng. Gelenke, und dann bist ja. du froh, wenn du den Schwerbehindertenausweis hast und sagen kannst mit 62, goodbye, ähm, mhm. ne, jetzt mache ich mich noch nicht noch fünf Jahre kaputt. Ja, das ja. Kann man gut da habe ich was gelernt. Also die
0: Vorteile liegen im Wesentlichen für die Arbeitnehmer. Jetzt ja. genau. Das also ist ein Vorteil,
2: dass Arbeitnehmerschutz Das gibt aber auch Arbeitgeber ich glaube. Ja. Man, man könnte als Arbeitgeber, wenn man Schwerbehinderte beschäftigt,
1: ja. auch äh, ja. Lohnkostenzuschüsse beantragen. Ja, richtig. <lacht> ähm, da, ja, auch das, ne, aber man muss trotzdem noch sagen, also ich, ich glaube schon, dass da, schon, da auch noch so ein Stigma ist, ja, Schwerbehindert. Warum soll ich einen Schwerbehinderten einstellen, wenn ich einen gesunden haben kann? Mhm. Na, dem Schwerbehinderten, dem werde ich so schnell nicht wieder los, der hat den besonderen Kündigungsschutz. Fünf Tage muss, mehr Urlaub habe ich gerade gesagt. Tage mehr Urlaub und <lacht> Das, also, da, dass ich glaube, dass das, wenn du auf Arbeitssuche bist, ist das gar nicht vom Vorteil. Ne? Aber wenn es, man einen Arbeitsplatz hat. Wenn man Arbeitsplatz hat, ist es eigentlich ganz cool und es gibt einem die gewisse Sicherheit, dass man nicht bis zum Ende durchmal lochen muss, sondern dass man irgendwann den Absprung machen kann. Ne? Und das, was ihr gesagt habt, das sind alles, ich hätte gern Parkplatz, ich würde gerne umsonst mit der Bahn fahren. Das kriegst du nur dann, wenn du besonders betroffen bist, wenn du die Voraussetzungen für besondere Nachteilsausgleiche erfüllst, aber um ein Parkplatz zu kriegen, musst du dauerhaft auf die Benutzung eines Rollstuhls angewiesen sein. Äh, wenn du äh, die, umsonst mit der Bahn fahren kannst, musst du so stark gehbehindert sein, dass du keine zwei Kilometer mehr in 30 Minuten zurücklegen kannst und so weiter und so fort. dass ich
0: gar nicht zur
2: so
1: Da sind wir mit den psychischen Erkrankungen aber ehrlich gesagt raus. Okay.
2: Aber man hört, es sind harte Kriterien, das heißt, ja. es gibt da so ein hartes Verfahren, das irgendwie zu beantragen.
1: Ich glaube, gehört, da gibt es eine bestimmte Behörde, ja. wer mal hin muss, mhm.
2: das Versorgungsabschluss,
1: ich, ja, das ist so ein bisschen früher war es mal eine Landesbehörde, jetzt ist es auf die Kommunen verteilt, jetzt ist das manchmal ist das, das Sozialamt, manchmal heißt das auch noch Versorgungsamt, das ist ganz unterschiedlich, aber ja. genau, das ist das klassische Versorgungsamt früher, ja. okay. genau Und die, die machen das so, die holen halt Befundberichte ein, da wirst du nicht untersucht, die holen Befundberichte ein, die werten das aus, es gibt ein Gesetz, das ist die Versorgungsmedizinverordnung und da stehen alle Krankheiten vom Scheitel bis zur Sohle drin, auch die psychischen und bei den psychischen Erkrankungen ist so 0 bis 20 Prozent heißt eine leichtgradige psychische Störung und die meisten, die so zu mir kommen, sind in dem Bereich, es handelt sich um eine stärker behindernde Störung mit wesentlicher Einschränkung der Erlebnis- und Gestaltungsfähigkeit, mhm. ausgeprägtere, längere depressive Phasen, somatische Störungen und solche Sachen. Ne? Und das ist dann 20 bis 40%. Das ist dann 30 bis 40. 30 ah, bis 40. Also 30. Das
2: reicht doch nicht für die 50, weil 30. ich habe gehört, die 50 in ist sozusagen die Grenze, ja. wo man so äh, äh, diese, diese, diese ja. stärkere Nachteilsausgleich, ja. die du am Anfang genannt hast, ja. Ja. auch im Arbeitsleben äh, erhalten. Ja, richtig. Also genau. man kommt mit so einer mittleren psychischen Erkrankung nicht über die 50. Ja, aber dann hast du ja häufig trotzdem noch ein
1: bisschen ja. Rücken oder Knie oder sowas. Nee, aber, du ein bisschen aber, ich, aber 30 ist ja schon mal nicht schlecht. Also wenn du das vergleichst mit, mit dem Rücken, also der Höchstwert, sage ich mal, den meisten Leuten für, für einen total kaputten Rücken sind halt 30 Prozent. Außer mhm. du äh, bist schon in großen Teilen der Wirbelsäule versteift, ob dann kannst du auch
0: mal mehr kriegen. Ne? Also wenn wir die Krankenschwester nehmen, wenn die jetzt nur einen kaputten Rücken hat und keinen Patienten mehr irgendwie begleiten oder drehen oder wenden oder waschen könnte, dann würde die wenn die 20
1: oder wenn sie Glück hat 30 Prozent kriegen. Okay,
0: ne? das heißt also, das ist wie in so ein guten Aktienportfolio. Man braucht in der Regel ja, um an die 50 zu kommen auf jeden Fall Mischung, eine Sommage. gute Mischung. Ja. Ja.
1: ja, also das und gerade im orthopädischen Bereich ist es so. Da werden auch alle alle Sachen zusammengerechnet. Ne? Wenn du Lendenwirbelsäule hast und kaputte Knie, kaputte Hüfte. Betrifft alles die unteren Gliedmaßen, führt nicht zu einer Erhöhung. Ja. Aber das ist jetzt nicht unser Thema. Und im psychischen Bereich ist es halt so, also 50 auf die Psyche, da muss es schon eine schwere Störung sein, muss schon eine Zwangsstörung sein oder also muss schon was heftigeres sein. Ne? Also ja. was über das normale Maß hinausgeht.
0: Aber wer jetzt eine schwere Depression hat und noch 30 kriegen würde, sollte sich daran erinnern, dass er vielleicht auch Rückenprobleme hat.
1: Ja. Das ist nur ein Aktienportfolio, man muss
2: breit streuen, ja. muss er, Wenn man eine Depression hat und hat schon 50 und fällt aber doch ein, dass er auch eine Zwangserkrankung hat, das hilft dann dem von nicht, ja. weil, weil, weil er die ganze Zeit in der Depression bleibt. Ja, genau. Man sollte es also nicht auf eine Firma setzen, sondern muss bei einem Aktienportfolio ja. breit streuen, um es ja. mal etwas ironisch auszudrücken. Ja. ja, manchmal ist das so, genau, ja. Ja, jetzt das haben wir cool. die wichtigsten Sachen, ja. glaube ich, da hören Das ist Behindertenausweis, ja. die Rente, Leistung zur
1: Teilhabe im Arbeitsleben. Psychisch. In, Im psychischen Bereich würde ich sagen, ist das das Wichtigste. Ich meine, wir machen sonst noch ähm, Krankenversicherungen, Heilmittel, Hilfsmittel. Das ist jetzt bei den psychischen Erkrankungen eher nicht so. Ne? ich meine, Da kommen jetzt... Äh, Auspläne, wenn, wenn man einen Rollstuhl nicht genehmigt bekommt, einen ja, Rollator oder ich, so. Im psychischen ja. Bereich hast du das eher selten. Da mhm. kommen jetzt öfter mal Leute, die hätten gerne Cannabis-Produkte oder sowas. Mhm. Ähm, aber ähm, psychischen, Also das haben wir sonst eher wenig. Dann gibt es natürlich noch die Pflegeversicherung. Da spielt die Psyche mittlerweile auch eine stärkere mhm. Rolle. Ne? Ich finde, Pflegeversicherung war ja früher immer so, die 85-jährige Oma, die sich nicht mehr anziehen kann, sich nicht mehr mhm. waschen kann. Mhm. Ähm, wenn du dir heute die Kriterien anguckst, dann haben wir da sechs Module, die da abgefragt werden und drei Module betreffen schon die Teilhabefähigkeit, wo auch, sage ich mal, der Kopf die Psyche mit reinspielt. <lacht> Deine Teilhabefähigkeit, kann ich noch selbstständig mal Alltagshandlungen planen, es geht um Ängste, es geht um Depressionen, es ah, ja. geht um sozialen Rückzug und sowas. Also im Bereich der Pflegeversicherung hat das auch, hat auch die Psyche durch die letzte Pflegereform durchaus nochmal einen Kick gekriegt und spielt durchaus auch eine stärkere Rolle. Weil früher war es ja so, wenn du, weiß ich nicht, auch bei Demenz Kranken oder Alzheimer, ne, du konntest so schlimm krank sein, wie du wolltest. Das hat nie für die Pflegestufe gereicht. Weil, wenn man den Leuten gesagt hat, jetzt wischt ihr mal den Hintern ab, dann haben die das gemacht und dann war klar, bist ja nicht mehr pflegebedürftig. Naja, ja,
2: okay. Und jetzt kommt diese psychische Und jetzt, jetzt kommt die psychische Geschichte, ja, okay. spielt
1: da heute auch eine stärkere Rolle in dem Bereich. Ne? Sehr cool. Also, es ist
0: ja eine tolle, eine tolle Botschaft auch, finde ich. Und ja. wir haben ja auch oft Menschen, die vielleicht noch in ihrer eigenen Wohnung, sag ich sag jetzt mal so, sitzen, ja. aber vielleicht nicht in der Lage sind, ihre Termine zu machen oder ihre, ihre Medikamente zu stellen. Also vielleicht kommt auch ja. da denn sinnvollerweise die häusliche Krankenpflege ja. vorbei und guckt nach ab und zu mal oder ja. kommt einmal in die Woche vorbei und macht die Wochendosette gemeinsam zusammen. Also das sind ja durchaus auch Themen, die es ja. geben kann. Ja. ja. Sehr schön, aber jetzt habe ich jetzt haben wir ja eben schon mal erzählt, also ich fand es ja toll, wir sind hier mitten in der Fußgängerzone, das, wir sind hier quasi mitten im Leben. Wir haben für den Podcast mal die Fenster zugemacht, damit Straßenmusik und Kinder draußen bleiben. Und das heißt, es gibt, du hast erzählt, es gibt zwei große Verbände, also wir dürfen davon ausgehen, dass es erreichbar für jeden Menschen, der so eine Fragestellung hat, auch ein Büro gibt oder von so einem Sozialverband, wo man sich hinwenden kann. Mhm. Du hast nebenbei auch gesagt schon, das kostet so sechs, sieben Euro Gebühr, ja. vielleicht noch ein Wuffi oder was ja. für das gesamte gesamte Verfahren. Ja. Verfahren kommt, aber ja. für die Beratung erstmal. Ja. Ja. Und ich habe so rausgehört, das ist jetzt keine Versicherung, also man muss nicht erst 20 Jahre Mitglied gewesen sein, damit man damit ein Problem kommen kann. Das wäre ja kein Mensch, wir glauben ja alle, wir bleiben gesund bis zum letzten Atemzug. Aber das heißt, wenn es so ein Problem gibt, macht es durchaus Sinn, sich beraten zu lassen. Und das kostet kein Vermögen. Man braucht keine Rechtsschutzversicherung. Man muss nicht irgendwo... Ähm, ewig eingezahlt haben oder hohe Beiträge leisten oder gar den Anwalt selber bezahlen, da geht man zu so einem SOVD ja. ähm, oder wie ist der andere? VDK. Ja. Und ähm, ähm, findet da eine kompetente, unabhängige Beratung, weil das ja. war ja auch wichtig, das haben wir eben rausgehört, das Unabhängige scheint eine hohe Bedeutung zu haben. Für, für die Beratung, weil man die nicht erwarten kann, dass man ja. die bei denen bekommt, wo man Anträge stellt. Ja. Die sind tendenziell eher
2: sparsam und äh, würden im Zweifelsfall eher sagen, gut, wir sind vielleicht ja. doch nicht zuständig. Das heißt, wenn man ja, wenn man einen Antrag abgelehnt bekommt und hat das Gefühl und möchte, stellt sich die Frage, ob es rechtens ist, sollte man immer alles überprüfen lassen. Ja. Man kann vielleicht allen raten, zu einem Sozialverband beizutreten. Ist, ja. Ihr seid ein gemeinnütziger, auch? Ja, ein gemeinnütziger Verein? Genau, okay. also Das also heißt, ich, man zahlt jetzt nicht das Geld ja. in die Privatkasse von irgendwelchen... Es äh, ist
1: auch tatsächlich so, dass diese Verbände auch wirklich äh, völlig unabhängig sind. Also wir, wir kriegen keine Spenden von Politik oder auch aus ja, der Verwaltung, ja. sondern It's... <sniffs> finanziert sich tatsächlich wie eine Solidargemeinschaft, wo Leute Mitglied werden und Mitglied bleiben und über viele Jahre 10, 20, 30, 40 Jahre und die finanzieren dann über ihre Beiträge halt die Leute, die akut in der Beratung sind und uns mehr kosten dann quasi mit und das ähm, hat jetzt 100 Jahre funktioniert und da würde ich mir wünschen, dass das weiter funktioniert. Mhm. Ähm, ja, was dieses Beratungsangebot angeht, muss man auch sagen, man ist nicht immer so super aufgehoben, wenn man zu einem Rechtsanwalt Geht. Weil Rechtsanwälte machen Sozialrecht äußerst ungern, weil man damit sehr wenig Geld verdient. Ja. Und wenn ich wenig Geld mit einer Sache verdiene, dann hänge ich mich da auch nicht so rein. Ja. Es gibt natürlich auch sehr qualifizierte Fachanwälte für Sozialrecht, die, auch, die man durchaus empfehlen kann. Aber ich glaube, für so eine Beratung, Erstberatung und um sich ein Bild zu machen, würde ich das durchaus empfehlen und sagen, ja, ähm, da gucke ich mal und lass, mach mir mal ein Bild vor, im Sozialverband vor Ort. Und wir haben 20 Beratungsstellen in NRW jetzt allein, in Niedersachsen noch mehr. Das Ganze ist so ein bisschen aufgeteilt. Im Süden gibt es mehr den VdK und im Norden gibt es mehr den SoVD. ist ein bisschen historisch bedingt, aber das macht auf jeden Fall Sinn. Wie machen also, wir es praktisch? Man ruft einfach an oder ja. geht, geht man persönlich vorbei zu so einer Beratungstelle?
2: Ich
0: ruft sehe man ja an jedem schreibt dich so ein Antrag in. Ist das ja. der richtige ja.
1: Antrag? Ja. Genau, das ist eine Beitrittserklärung. Genau, Das Mitglied im hat keine 70 Seiten. Nein, zwei, zwei Seiten. Seiten. Und, zwei Seiten. <lacht> Und zwei Seiten Datenschutzerklärung, die muss ja heute auch sein. Nein, Darf ja, ich aber, den mitnehmen? Mich ja, ja, hast du überzeugt. <lacht> also, <das> Wärst <lacht> du als Mitglied Andreas? Ich werde das
0: Mitglied. Das finde ich völlig okay. Also ich ja. sehe hier Einzelbeitrag 82,80 Euro jährlich. Ja. Ich finde, jede Rechtsschutzversicherung wäre teurer. Stimmt. Also, also, und ähm, du weißt, wo das Geld hingeht. Und, und wenn Thomas sagt, Gutes, ja. ob mein Rechtsanwalt aus der Rechtsschutzversicherung so einen großen Spaß dran hat, mich sozialrechtlich zu vertreten. Ah, stimmt. Ja, also, er nicht. Also, stimmt. Er nicht. Also, von daher, also, also auch liebe Hörer, Hörer das ne? sollte man vielleicht auch überlegen, dass man nicht erst Mitglied wird, wenn man es braucht, auch wenn es geht. Das haben wir jetzt auch erfahren. Also ich finde, das ein überzeugendes, solidarisches Konzept. Ja. Auch die Unabhängigkeit finde ich sehr beeindruckend. Und ich finde, wir haben eine Menge auch aus dem Nähkästchen gehört, ja. was man so vielleicht gar nicht geglaubt hat. Also wieder ein ganz, eine ganz spannende Folge. Ganz herzlichen Dank an dich, Thomas. dass ja, du heute Dank, dass ihr da wart. hier länger geblieben bist in deinem Büro <lacht> und ähm, auf uns gewartet hast. Wir hatten nämlich auch noch Verkehrsanreisethemen. Also Corona war zumindest auf der ähm, Autobahn im Ruhrgebiet vorbei. <lacht> da war nicht mehr viel davon zu spüren. Ja, das war die 18. Folge von unserem Podcast Psychiatrie im Alltag. Und ähm, ja, wenn du Spaß dran hattest, ähm, dann abonniere unsere Folge, damit du keine Folge verpasst. Wir machen das etwa alle vier Wochen, dass wir uns mit einem interessanten Gesprächspartner zu einem ja, interessanten Thema verabreden, so locker plauschen wie heute und ähm, hoffen, dass wir ja, dich zum Nachdenken angeregt haben, also egal in welcher Situation du bist, wenn du Beratung brauchst, hast du vielleicht Tipps bekommen, wenn du glücklicherweise noch keine Beratung brauchst, hast du vielleicht auch eine Idee bekommen, welchen Verein man unterstützen kann. Und ähm, ja, schön, dass ihr zugehört habt und toll, dass wir hier Tschüss. heute bei dir sein durften. Vielen Dank und Vielen Dank. Tschüss.
2: Ja. Tschüss.